0: Narrar, decía mi padre, es como jugar al póker. Todo el secreto consiste en parecer mentiroso cuando se está diciendo la verdad. Ricardo Piglia
1: Los seres humanos aprendimos a narrar antes que a escribir. A lo largo de los milenios hemos creado más historias que artilugios, técnicas, máquinas y aplicaciones. Las historias están tan interiorizadas en nuestra naturaleza y forma de vida que somos prácticamente narradores innatos. Podríamos decir, reuniendo el valor suficiente, que narrar historias es la quinta esencia de la humanidad. Y al igual que los seres humanos, la figura del narrador ha ido evolucionando y desarrollando nuevas formas de transmitir historias. Si volvemos la vista atrás 10.000 años, podríamos toparnos con un chamán contando leyendas a su tribu alrededor de una hoguera. 2.000 años y nos encontraremos a un bardo haciendo lo mismo, en una taberna o una posada, con ayuda de su instrumento. 1.500 años. Un monje transcribe poemas y prosa literaria para preservar el conocimiento de la humanidad. 400 años. Una persona sale al escenario del Shakespeare Globe para recitar el prólogo de Romeo y Julieta, justo antes de que empiece la obra. 200 años. Los novelistas comienzan a experimentar. 80 años. Habitantes de Nueva York y Nueva Jersey entran en pánico por las calles tras oír por la radio que venían los extraterrestres. Casi 50 años. La primera tira de texto de Star Wars se desliza por las pantallas del cine. 30 años. Un anciano a través de una pantalla pixelada te dice mediante un texto. Es peligroso ir solo ahí fuera. Coge esto, a la vez que te ofrece una espada virtual. Y, por último, desde hace dos minutos. Aquí estás, escuchándonos a través de una app. Todo apenas instantes después de que te saliera la notificación en alguna red social. Lo primero de todo, bienvenidos a Desde las Historias. Si es la primera vez que nos escuchas, esperamos que este programa sirva para que te quedes un rato con nosotros. Si nos seguías ya de antes, muchísimas gracias por volver. Nos encanta tenerte aquí una vez más. Ha pasado tiempo desde la última vez. Pero aquí estamos de nuevo, con ganas de hablar de este mundo tan fascinante que es el de las historias. Hoy damos comienzo a nuestra segunda temporada y por tanto os traemos un programa de teoría literaria muy especial. Hoy nos toca hablar de la figura del narrador en la ficción. ¿Estáis preparados?
0: no vamos a empezar definiendo el concepto de narrador. En su lugar, vamos a comentar su función y para ello vamos a empezar planteándoos una simple pregunta. ¿Hay narrativa en una obra si no tiene narrador? Esta cuestión puede resultar un poco confusa, ya que parece que implica que la narrativa depende del narrador. Y no es de extrañar, al fin y al cabo son dos palabras muy parecidas que tienen la misma raíz. Lo instintivo aquí sería responder no, Todas las historias tienen narrador. Si no, no hay narrativa. El propio nombre lo dice. El narrador es el encargado de la narrativa. Suena lógico, ¿verdad? Pues no es así. ¿Por qué? os preguntaréis. Bien, pensad por un momento en lo siguiente. ¿Un personaje que no tiene boca con la que hablar sigue siendo un personaje? Sería raro, ¿no? Porque los personajes suelen tener líneas de diálogo con las que se comunican con otros personajes, y esta interacción verbal suele ser crucial para su desarrollo en la historia. Entonces, ¿es el tatuaje cambiante de Maui en Bayana un personaje? ¿Es Morpho, el gelatinoso ser del planeta del tesoro, un personaje? ¿Es cosa la mano de la familia Adams, un personaje? ¡Claro que sí! Que no tengan diálogos verbales no les quita su capacidad para comunicarse. No necesitan palabras para expresar ideas o emociones. De hecho, no necesitan un aparato fonador ni un método para escribir. Siguen siendo personajes porque tienen otros modos de transmitir. ¿Por qué no iba a haber narrativa en una historia solo porque no tiene un narrador? Si fuera así, el teatro no tendría narrativa ya que las únicas voces que hay son las de los personajes que intervienen. Muchas películas no tendrían narrativa por exactamente esa misma razón. La fotografía no tendría narrativa y la música instrumental tampoco. El kit de la cuestión es el siguiente. Como dijimos en la temporada pasada, la historia es el qué, la narrativa es el cómo. Por tanto, el narrador es un recurso, es un elemento más. Es una herramienta que sirve para desarrollar una historia, igual que lo son los diálogos en las novelas, la composición en los cuadros o los planos en una secuencia audiovisual. Un narrador no siempre es necesario, pero a veces puede ser un buen guía para el consumidor, o un buen director de orquesta que coloque todas las piezas de un rompecabezas, que entrelace todos los hilos en un mismo tapiz, o incluso puede servir para engañarte y llevarte a donde quiera el autor. Es más que probable que el medio donde más nos encontremos la figura del narrador sea en las novelas. Y es aquí donde podemos clasificarla mejor en función de dos parámetros. El primero, la implicación del narrador en la historia. Y el segundo, la perspectiva que adopta para contarla.
1: Para empezar, en cuanto a la implicación del narrador en la historia, podemos distinguir dos tipos de narrador. Narrador homodiegético y narrador heterodiegético también conocidos como narrador interno y narrador externo. El primero de todos, el interno, es aquel que forma parte de la historia al estar en el mismo universo que ésta. Dicho de otro modo, es un narrador interno porque se encuentra dentro de la historia. Esto tiene lugar cuando el narrador es uno de los personajes o el protagonista de la misma. Muchas historias están narradas por el protagonista al ser quien ha vivido los hechos que describe, lo cual las hace en cierto modo historias autobiográficas, aunque pertenezcan a la ficción. Por poner un ejemplo, tenemos el clásico de la literatura El guardián entre el centeno, de J.D. Salinger. La historia del joven Holden Caulfield es narrada por el propio Holden Caulfield. Se trata de una crónica de tres días y dos noches que pasa en Nueva York, tras ser expulsado de su escuela preparatoria. Caulfield nos cuenta con todo lujo de detalles lo que vive, lo que tiene lugar a su alrededor y lo que pasa por su cabeza antes, durante y después de cada una de sus vivencias. Es como si estuviese sentado contigo contándote una anécdota. Este es el ejemplo del narrador ficticio más interno que existe. Al fin y al cabo, no se puede participar más en una historia que siendo el causante o protagonista de la misma.
0: Era un taxi viejísimo que olía como si alguien acabase de vomitar dentro. Siempre me toca uno de esos cuando voy a algún lado de noche. Pero más deprimente todavía era que las calles estuvieran tan tristes y solitarias a pesar de ser sábado. Apenas se veía a nadie. De vez en cuando cruzaban un hombre y una mujer abrazados por la cintura, o una pandilla de tipos riéndose como llenas de algo que ha puesto la cabeza a que no tenía la menor gracia. Nueva York es terrible cuando alguien se ríe de noche, la carcajada se oye a millas y millas de distancia y hace que uno se sienta aún más triste y deprimido. En el fondo, lo que me hubiera gustado habría sido ir a casa un rato y charlar con Phoebe. Pero en fin, como les iba diciendo, subí al taxi, y pronto el taxista empezó a darme un poco de conversación. Se llamaba Howitz, y era mucho más simpático que el anterior. Por eso se me ocurrió que a lo mejor sabía lo de los patos. Dígame, Howitz, le dije, ¿pasa usted muchas veces junto al lago del Central Park? ¿Qué? El lago, ya sabe, ese lago pequeño que hay cerca de Central South Park, donde están los patos. ¿Sabe, no? Sí. ¿Qué pasa con ese lago? ¿Se acuerda de esos patos que hay siempre nadando ahí? Sobre todo en primavera. ¿Sabe usted por casualidad dónde van en invierno? ¿A dónde va quién? Los patos. ¿Lo sabe usted por casualidad? ¿Viene alguien a llevárselos a alguna parte en un camión o se van ellos por su cuenta al sur? ¿O qué hacen? El tal Howitz volvió la cabeza en redondo para mirarme. Tenía muy poca paciencia, pero no era mala persona. ¿Cómo quiere que lo sepa? Me dijo. ¿Cómo quiere que sepa semejante estupidez? Bueno, no se enfade por eso. ¿Quién se enfada? Nadie se enfada. Decidí que se si iba a tomarse las cosas tan a pecho, mejor era no hablar. Pero fue él quien sacó de nuevo la conversación. Volvió otra vez la cabeza en redondo y me dijo... Los peces son los que no se van a ninguna parte. Los peces se quedan en el lago. Eso sí que no se mueven. J.D. Salinger, el guardián entre el centeno.
1: Otras veces, sin embargo tenemos como narrador interno a un testigo no tan importante o no tan activo en los hechos de la historia. Volviendo a los clásicos de la literatura en lengua inglesa, podemos destacar El Gran Gatsby, de Francis Scott Fitzgerald. La historia gira en torno al personaje de Jay Gatsby, de ahí su nombre en el título. Pero el narrador de la historia es Nick Carraway, el vecino de al lado. Él es testigo de todo lo que ocurre a su alrededor. Es a través de él que conocemos tanto a Gatsby como a los demás personajes de la novela así como hace que nos podamos sumergir en la década de los locos años 20 en Estados Unidos. Y muchos aquí os estaréis preguntando... ¡Un momento! Si los hechos más relevantes giran alrededor del protagonista, ¿por qué escoger a su vecino como narrador? Para quienes a día de hoy escribáis, o queráis escribir, aquí va una pequeña lección de escritura y narrativa. Veréis, en el Gran Gatsby hay toda una trama que hace tiempo que está en marcha. Gatsby montando fiestas extravagantes para encontrarse con Daisy, Daisy sufriendo de un matrimonio infeliz con Tom, la más que visible desigualdad entre los ricos y millonarios que asisten a esas fiestas y los pobres que viven en el valle del lado. Gatsby es un personaje muy famoso entre la clase alta, y todo el mundo ha oído hablar de él, en un momento u otro. Todos menos Nick Carraway, que se acaba de mudar a la casa de al lado, lo cual lo convierte en el recién llegado a Long Island. Y he aquí una pregunta. ¿Sabéis quién más es un recién llegado a Long Island y a todo el universo que gira en torno a Gatsby? Exacto, el lector. Nosotros somos Nick. Somos alguien que ha abierto el libro sin una mínima idea de qué vamos a encontrarnos en él. Nos vamos enterando de la trama y del world building exactamente al mismo tiempo que Nick. Un narrador que no sepa nada de lo que ocurre a su alrededor y lo vaya describiendo conforme lo va descubriendo es una muy buena técnica para ir desvelando toda la información a un ritmo adecuado. Por ejemplo, si en lugar de Nick el narrador fuese Tom, el marido de Daisy, no se nos revelaría la historia entre Gatsby y Daisy hasta muy tarde, pues Tom tarda muchísimo en darse cuenta. Si el narrador fuese Gatsby, por el contrario, no solo lo sabríamos desde el principio, sino que además conoceríamos todos los secretos de Gatsby, los cuales suponen un plot twist de cara al final de la novela. Como dijo Patrick Rothfuss en El nombre del viento. ¡Cállate! Obtendrás todas las respuestas antes del final. Nick es, por tanto, el narrador perfecto para esta historia, pues a la vez que va desvelando los misterios alrededor de la figura enigmática de Catsby por sí mismo, lo va escribiendo en una serie de diarios que luego componen el grueso de la novela. En resumen, un narrador interno viene a ser muy adecuado a la hora de escribir historias autobiográficas, en el caso del narrador protagonista, y de generar una mayor sensación inmersiva en la historia, en el caso del narrador testigo. Por si fuera poco, un narrador interno facilita la empatía entre el lector y los personajes, creando una mayor conexión entre estos. No obstante, al ver todos los hechos a través de los ojos de un participante de la historia, la veracidad y credibilidad de dichos hechos puede verse comprometida. Todo se vuelve muy subjetivo, y lo que se nos muestra puede estar distorsionado, incompleto o incluso contaminado por las ideas y prejuicios del personaje en sí. Esto les da a estos narradores el apelativo de narradores no fiables o non-reliable narrators. Esta herramienta puede ser muy útil para crear giros de guión a base de malentendidos o percepciones erróneas. Lo cual, para una novela de misterio, no nos vendría nada mal.
0: Sin darle importancia, dije que nada había escuchado. Pocos minutos después me levanté para irme a casa. Salieron los dos hasta la puerta conmigo y se pararon, lado a lado, en un alegre cuadrado de luz. Cuando encendí el auto, Daisy me llamó con voz imperiosa. ¡Espera! Olvidé preguntarte algo importante. Supimos que estabas prometido con una chica de allá del oeste cierto —corroboró Tom con gentileza—, nos contaron que estabas prometido. —Es una calumnia. Soy demasiado pobre. —¿Pero lo oímos decir? —insistió Daisy, sorprendiéndome al abrirse de nuevo como una flor. —Se lo oímos a tres personas. Luego debe ser cierto. Yo, por supuesto, sabía a qué se referían, pero no estaba ni remotamente prometido. El hecho de que los chismosos hubieran publicado sus amonestaciones fue una de las razones que me trajeron al Este. No es lógico dejar de salir con una vieja amiga por hacerle caso a los rumores, pero por otra parte, no tenía yo intenciones de que a fuerza de chismes me obligaran a casarme. Francis Scott Fitzgerald, el gran Gatsby.
1: Ahora vamos con el otro tipo de narrador, que es a su vez el más común de todos, el narrador heterodiegético o narrador externo. Este narrador no es ni un protagonista ni un personaje de la historia, no es un participante o testigo activo de la misma. El narrador externo es una entidad totalmente ajena que nos relata los hechos que tienen lugar desde fuera. Su implicación en la historia es completamente nula y su función radica simple y llanamente en describir. Sin embargo, podemos dividir la figura del narrador externo en cuatro subcategorías en función de cuánto sabe acerca de la historia. En primer lugar, tenemos el narrador omnisciente. Este narrador lo sabe absolutamente todo. Su conocimiento acerca de los hechos, eventos, pensamientos y emociones de los personajes es total y absoluto. Al mismo tiempo que te describe qué está haciendo un personaje, te describe qué es lo que se le está pasando por la cabeza. Este tipo de narrador es muy común en la fantasía y en la ciencia ficción, así como en muchos cuentos populares. Desde Harry Potter y el Señor de los Anillos hasta algunas leyendas y la obra de Terry Pratchett. En segundo lugar tenemos el narrador observador. Este, al contrario que el ejemplo anterior, tiene un conocimiento más reducido sobre la historia, por no decir que se limita a describir lo que ve desde fuera en un plano físico. No se puede meter en la mente de los personajes, por lo que no podemos saber de primera mano qué piensan o sienten. Es como si este narrador fuera un fantasma que vaga junto a los protagonistas allá donde van y nos contase qué está viendo con sus ojos, mientras que los demás no lo ven a él. O por irnos a un ejemplo menos victoriano, es como si el narrador fuera una cámara de cine. Tanto este narrador como el omnisciente son considerados narradores fiables, o en inglés, Reliable Narrators, al contrario que los narradores internos, cuya percepción es limitada y además puede estar distorsionada por ellos mismos o por el entorno. En tercer lugar, tenemos el que posiblemente sea uno de nuestros narradores favoritos, el narrador Xciente. Se trata de un narrador que en primer lugar parece omnisciente, pero luego resulta que no lo es. ¿Qué quiere decir esto? Parece contradictorio, como decir que llueve y no llueve a la vez pero tiene su explicación. Un narrador equisciente podría ser omnisciente para un único personaje en concreto. Parece un narrador omnisciente, pero en realidad no lo sabe todo. Sí que conoce los pensamientos, ideas y emociones del personaje en cuestión, pero no las de los que están a su alrededor. Mientras que la información que nos aporta el narrador sobre el personaje títere es totalmente veraz y fiable, todo lo que hay alrededor de él está distorsionado por su propia percepción. Es, al mismo tiempo, interno y omnisciente para uno, externo y observador para el resto, y con una pizca de subjetividad. Este tipo de narrador lo podemos ver claramente en las novelas de fantasía y misterio, y a día de hoy podríamos decir que su máximo representante es George rr R. Martin, quien dedica cada capítulo de sus obras a un personaje en concreto y nos muestra lo que ve y piensa mientras nos adentramos en el mundo con él. Por último, en cuarto lugar, tenemos el narrador-editor. Este tipo de narrador es el menos común de los que hemos descrito, se trata de una especie de intermediario entre unos textos que alguien le ha confiado y nosotros, los lectores. Es alguien totalmente ajeno a la historia, pero que nos la transmite igualmente. Un ejemplo simple podría ser Rip Van Winkle, de Washington Irving, cuyo relato empieza así.
0: La siguiente historia se encontró entre los papeles del difunto Diedrich Knickerbocker, un anciano caballero de Nueva York con mucha curiosidad por la historia neerlandesa de la provincia y las costumbres de los descendientes de los primitivos colonos. Sus investigaciones históricas, no obstante, no se basan tanto en los libros como en las gentes. Los primeros son, por desgracia, escasos en lo relativo a sus materias favoritas, mientras que Knickerbocker encontraba que los viejos burgueses, y aún más sus mujeres, eran un filón de esos saberes legendarios de valor tan incalculable para la verdadera historia.
1: Todo esto es lo que podemos compartir sobre la implicación del narrador en la historia y sobre su conocimiento sobre la misma. Pero al mismo tiempo, hay otra forma de clasificar a un narrador. Se trata de la perspectiva gramatical que usa. Esta sección es más corta, ya que simplemente hay tres tipos, el narrador en primera, segunda y tercera persona. Creemos que no hace falta explicarlos. Ahora bien, ¿cuándo se debería usar un narrador interno y cuándo uno externo? ¿Cuándo se debería optar por un narrador omnisciente y cuándo por un observador? ¿Cuándo viene bien usar un narrador editor? No hay una respuesta clara, rotunda y precisa a estas preguntas. Lo máximo a lo que nos podríamos atrever a defender aquí es que depende de lo que quieras escribir, y mucho más importante aún, depende de lo que quieras contar.
0: Volviendo al caso del Guardián entre el Centeno, tenemos un narrador en primera persona, homodiegético y protagonista, mientras que en el caso del gran Gatsby, tenemos un narrador en primera persona, homodiegético y testigo. En el primer caso, todo gira alrededor de Holden Coffield, pero no hay exactamente un misterio que desvelar detrás de su persona. Apenas es un adolescente que ha tenido pocas vivencias a lo largo de su vida, al contrario que en el caso del de Gran Gatsby. Saber qué le ocurre a Holden durante esos tres días en Nueva York y qué pensamientos y emociones recorren su ser es el elemento central de la trama, el núcleo de la historia. Es por ello que no hay persona más adecuada para contárnoslo que el propio Holden. Sí, un narrador en tercera persona, heterodiegético y omnisciente podría haber cumplido esta misma función, sin problema alguno. Pero entonces, ¿no habría tenido el mismo impacto? Quienes conozcáis El guardián entre el centeno, sabréis que se trata de una historia que o bien la amas o bien la odias. Hay incluso casos en los que una relectura ha cambiado la perspectiva y la opinión con la que la veíamos. Muchos adolescentes han desarrollado simpatía por la visión de Holden Caulfield del mundo, mientras que de adultos, al volver a leerla, ven a través de los hilos de toda la inexperiencia y falta de sabiduría que caracteriza al protagonista y sus desventuras. Como dijimos antes, un narrador en primera persona ayuda a crear un mayor nivel de empatía con los personajes de la novela. Sin esa empatía, esta novela perdería esa ambigüedad que ha creado entre los lectores, por lo que, para bien o para mal, tiene el narrador que se merece. En el caso del Gran Gatsby, por otro lado, el porqué de la elección de este tipo de narrador reside en lo que llamamos ir dejando un rastro de migas de pan, es decir, que la información sea expuesta en dosis adecuadas a un ritmo equilibrado. Muy poca información resulta en que la obra se vuelva lenta, densa, confusa y aburrida, mientras que demasiada abruma y satura al lector, por no decir que arruina las sorpresas que trae la trama consigo. Pero hay muchos más ejemplos del uso del narrador en la ficción que traen detrás de sí un porqué muy particular. Veamos unos cuantos ejemplos.
1: Las obras de Shakespeare, en especial las tragedias, son conocidas por su larga duración. Es por ello que, al principio de algunas de estas, una persona sale a narrar una especie de prólogo para el público, con tal de ponerlos en situación. Si habéis visto la película Shakespeare in Love, recordaréis este mismo fragmento tirando hacia el final de la peli, cuando la obra de Romeo y Julieta va a estrenarse en el Globe y un hombre hace su aparición en escena para resumir brevemente la enemistad entre los Capuleto y los Montesco, así como la clave de amor trágico de la que es característica la obra que van a representar en ese momento. Es un narrador breve, pero cumple una función determinada de cara al público del teatro. Un ejemplo curioso del que hablamos en un programa anterior es La ladrona de libros, de Marcus Zusak. En esta novela, el narrador es ni más ni menos que la muerte. Aparte de presentarse a sí misma como el ser con guadaña que ha de estar presente cuando un alma abandona un cuerpo, nos acompaña en la historia de la protagonista, la pequeña Liesel Memminger. Nos describe lo que ocurre en la escena como si siempre estuviese ahí de pie, observándolo todo, pero también nos habla de los pensamientos de los personajes. Y por si fuera poco, de vez en cuando abandona la historia para dirigirse a nosotros y hablar sobre sus propias percepciones de lo que está describiendo, rompiendo la cuarta pared con los lectores. Podríamos decir que se trata, al mismo tiempo, de un narrador en primera persona, homodiegético y testigo, y de un narrador en tercera persona, heterodiegético y omnisciente. Va saltando de una forma de narrar a otra, como quien nos lee un cuento y de vez en cuando hace una pausa para hablarnos de lo que hay detrás de aquella historia, de cómo esa persona se vio involucrada en los hechos, de cómo era la sociedad en aquel entonces, lo que tuvo que vivir, sus opiniones, para hacernos reflexionar. Todo en un tono cordial y solemne, pero amigable, como si la muerte fuese un ser con un porte elegante, pero que, sin embargo, no tuviera reparos en mezclarse con nosotros. Al fin y al cabo, todos seremos sus amigos tarde o temprano.
2: Errores, errores. A veces parece que no hago más que cometer errores. Durante ese par de días me dediqué a mis cosas. Viajé por todo el mundo como siempre, acompañando las almas hasta la cinta transportadora de la eternidad. Las observaba avanzar poco a poco, sin oponer resistencia. Varias veces me dije que debía mantenerme a distancia del entierro del hermano de Liesel Meminger pero no seguí mi propio consejo. Mientras me acercaba, a kilómetros de distancia ya podía ver al pequeño grupo de humanos tiritando en el páramo nevado. El cementerio me dio la bienvenida como a un amigo y poco después me reuní con ellos. Los saludé con una inclinación de cabeza. A la izquierda del Liesel, los sepultureros se frotaban las manos y se quejaban de la nieve y las condiciones en que tenían que trabajar. Es duro cavar en el hielo, y expresiones por el estilo. Uno de ellos no tendría más de 14 años. Un aprendiz. Cuando se iba, al cabo de unos cuantos pasos, se le cayó un libro negro del bolsillo del abrigo sin que se diera cuenta.
0: Marcus Zusak, la ladrona de libros.
1: Este uso del narrador es brillante y más en una novela ambientada en la Segunda Guerra Mundial, una época en la que la muerte estaba más saturada de trabajo de lo normal. Es por ello que, cuando se estrenó la película y vimos que no había ni rastro de la muerte, ni de un narrador, nos dimos cuenta de que íbamos a ver una película más, otro drama sobre los horrores de la guerra. Ojo, esto no quiere decir que sea una mala elección tomar la decisión de omitir a la muerte. Al fin y al cabo, un narrador en una película es algo inaudito, por no decir redundante, un narrador en la literatura tiene como trabajo describirnos de cosas para que podamos imaginarlas, mientras que una película ya de por sí nos muestra con imágenes y sonido todo un panorama. Más allá de eso, a no ser que el narrador tenga un papel especial a nivel narrativo, añadir uno en una película lo convertiría en parte del mundo de las audiodescripciones. El problema en el caso de La ladrona de libros es que una gran parte del peso de la obra residía en ese narrador, en esa muerte, acompañándonos a los lectores y a los personajes. Como ya dijimos en nuestro episodio sobre las adaptaciones, hay ciertos elementos que, sencillamente, solo funcionan en un formato en especial. Los libros tienen muchísima más libertad a la hora de jugar con el lenguaje verbal. Y hay cosas que en la pantalla sencillamente no tienen cabida, como el terror cósmico o un narrador de manual.
0: Aún así, hay algunos casos en los que un narrador puede tener un papel especial. Tenemos lo que en el cine se llama romper la cuarta pared, y vemos cómo el narrador, que suele ser uno de los protagonistas, se dirige al espectador para contarnos cosas sobre la historia en sí. En películas como La gran apuesta, Alta fidelidad, El gato o Deadpool podemos ver ejemplos de este uso. Al mismo tiempo, si bien no es del todo natural incluir un narrador en la totalidad del largometraje, sí que lo es dejar un breve espacio para la narración, bien al principio, bien al final o en ambos casos. Si lo recordáis, Shrek comienza y acaba con el narrador de un cuento de hadas. Charlie y la fábrica de chocolate tiene un narrador que interviene de manera esporádica para hacer incisos y resúmenes de ciertas franjas temporales. Y al final se revela que es un narrador interno testigo, pues es uno de los umpalumpa que trabaja en la fábrica. Big Fish es una película muy especial para hablar de este tema, pues en ella el tema de la narración es un leitmotiv en sí mismo. Paralelamente, tenemos la historia del padre, narrada por el mismo a ratos, y la historia del hijo, que carece de narrador. En las transiciones de una historia a otra, el padre narrando en voz alta es lo que indica la entrada y salida de la suya. Primero, en nuestro plano, comienza la narración, y se superponen las imágenes con su voz en off. Pero conforme nos vamos sumergiendo en la historia, su voz desaparece y volvemos al plano del cine, donde la cámara, la música, el montaje y los personajes son lo que nos transmite el mensaje. Y conforme vamos llegando al final de este inciso, el padre vuelve a hacer su aparición para anunciarnos que vamos a saltar a la historia del hijo de nuevo. Ya hemos dicho antes que un narrador en el cine nos saca de la película y eso es exactamente lo que hace el personaje del viejo Edward Bloom. Nos hace la introducción y la conclusión de cada uno de sus fragmentos. Entramos en la trama de Edward y salimos a la de William, su hijo, Reflejando esa dualidad de mundos que hay en obras como en la Historia Interminable. Big Fish da muy buenas lecciones sobre cómo ser un buen narrador. Y aporta horas de debate sobre los narradores fiables y no fiables. Y ejemplos similares a este último tenemos a montones. Si echáis un vistazo a vuestra infancia, recordaréis que cada episodio de Pokémon empezaba con el narrador y acababa con su famoso... Continuará. Lo mismo se aplica a las supernenas y a su... ¡La ciudad de Townsville! Y no solo en los dibujos animados. ¿Quién no se acuerda del narrador de Cuéntame Cómo Pasó? O un ejemplo más reciente, el personaje de Tokio en La Casa de Papel. Puede que los narradores no abarquen la totalidad de la obra en lo que se refiere a películas y series, pero sí que tienen un grado de presencia en la historia, aunque sea mínimo, y acaban convirtiéndose en un elemento más de la misma. Y entonces, llegaron los videojuegos.
1: Un videojuego, por lo general, suele durar muchísimo más que una película. Y ya no solo por el tema de las cinemáticas, sino por el gameplay en sí. Aquí, en el caso de que haya narrador, tenemos dos opciones, por escrito o por voz. Pero vamos a centrarnos en el narrador por voz. Un narrador en un videojuego tiene la misión de acompañar al jugador y facilitar su inmersión tanto en la historia como en la experiencia, es decir, tanto en la narrativa embebida como en la narrativa emergente puede contarte cosas sobre el mundo en sí, al mismo tiempo que te va dando pistas sobre los controles y las mecánicas. Dicho de otra manera, el del tutorial. Habrá juegos en los que una voz te guía a lo largo de todo este aprendizaje, como en el Transistor, y otras en las que simplemente te aparecerán notas o cuadros de diálogo con las instrucciones a lo Mr. Clipo, como en The Witcher o en Tomb Raider, o en cualquier juego de lucha. Pero al final, todos los videojuegos tienen un espacio reservado para que cualquier narrador desempeñe esta labor tutorial, Así que, ¿qué pasa cuando este se va a otras funciones? Veamos unos cuantos ejemplos. Podríamos decir que Hellblade, Senua's Sacrifice, tiene un narrador, o dos, o tres, o siete, pues si hay algo con lo que interactúa Senua, la protagonista, es con las voces de su cabeza. Una de las voces te explica qué está haciendo Senua en el Hellheim, la historia que hay detrás de su misión, y los peligros que la acechan. Otra te relata episodios de la mitología escandinava conforme vas encontrando runas en el más allá. Y luego, hay una serie de voces que, dependiendo del momento, bien te guían para que tengas éxito en tu empresa, o bien se dedican a reírse de ti y a minar tu moral. Te ayudan incluso en mitad del combate, avisándote cada vez que un enemigo se dispone a atacarte desde tu punto ciego. Te ayudan incluso en mitad del combate, avisándote cada vez que un enemigo se dispone a atacarte desde tu punto ciego. Lamentamos mucho decir que esto solo lo podrás disfrutar si hablas inglés a un nivel casi nativo, ya que no se han molestado en subtitular estas partes y nadie ha hecho un doblaje de este videojuego. Pero volviendo al tema. Al ser Senua el único personaje con el que interactuamos sin que sea un enemigo, toda la información la obtenemos o bien de estos narradores o bien de flashbacks. Es curioso como aquí tenemos un narrador ocasional que nos proporciona tanto guía como un paseo por el worldbuilding.
0: Antes hemos mencionado el transistor pero bien podríamos referirnos a todo lo que ha sacado Supergiant Games. Bastion, Transistor, Pyre y Hades. En todos estos juegos hay un narrador, bien ocasional, bien perpetuo, que cumple el mismo papel que los narradores de Hellblade. En Bastion, nuestro protagonista es un joven que, al igual que Link en la saga de Legend of Zelda, no pronuncia palabra alguna salvo cuando se trata de lanzar gritos en un combate. Sin embargo, desde el mismísimo principio de la historia, a lo largo de todo el camino que recorremos, la voz de un anciano nos acompaña, describiendo todo lo que ocurre alrededor del protagonista, y contándonos poco a poco, como soltando un rastro de miguitas de pan, lo que ha acontecido en el mundo que conocemos. El gran desastre. Más tarde se revela que este anciano es Rax, uno de los cuatro únicos supervivientes del mundo fragmentado, y al mismo tiempo que nos relata las historias, nos ayuda en nuestra aventura describiendo los enemigos, los objetos, las áreas geográficas y todo lo que acaba formando parte de la experiencia del juego. Lo mismo ocurre en Transistor, cuyo narrador es la espada de Red, la cantante a la que han intentado asesinar y que ha perdido la voz. En Pyre, los combates entre los triunviratos se ven condicionados por la voz del comentarista, quien a su vez es el líder del mundo superior, Andróveles IX el narrador de Hades, totalmente externo pero presente en la historia, obtiene una respuesta de zagreo a cada uno de sus comentarios a lo largo del juego, haciendo que el narrador sea omnisciente pero al mismo tiempo alternando entre externo e interno. Y por último, antes de concluir con el programa, queríamos hablar de un caso muy especial de metanarrativa. Se trata del videojuego de Stanley Parable. En este juego encarnas a Stanley, un simple oficinista que, un día, decide salir de su despacho y recorrer la oficina. Paralelamente, un narrador no solo describe lo que está haciendo Stanley en ese momento, sino que de repente describe lo que quiere que haga Stanley, dándole la opción al jugador de hacerle caso o no. Por ejemplo, Stanley se encontró ante dos puertas y eligió entrar por la de la derecha. Si escoges la puerta de la de la derecha, seguirá con la narración, mientras que si eliges ir por la otra, se enfadará y empezará a soltar comentarios ácidos y sarcásticos respecto a tu toma de decisiones. Cuanto más nos alejemos de la narrativa que el narrador desea, más aumentará esta exasperación del narrador, y cada ruta que hagamos en el juego tendrá un final diferente. Este juego es un ejercicio de reflexión sobre el tema de la libertad del jugador, igual que comentamos en nuestro episodio sobre los videojuegos. Pero además, siendo un buen ejemplo para nuestro programa, anima a reflexionar sobre la libertad del uso del narrador.
1: Está claro que, a día de hoy, sigue siendo la novela lo que más libertad de experimentación ofrece con respecto a la narración, pero ¿quién sabe? Puede que sea temporal, viendo lo que avanza la tecnología con respecto a la transmisión de historias. Quizá algún día alguien encuentre este podcast, lo escuche y diga, ¿lo veis? Incluso en la década de 2020 vieron venir lo que sería nuestra era. Era solo una cuestión de tiempo como quienes soñaban con llegar a la luna o erradicar enfermedades. Pero hasta entonces tendremos que disfrutar de lo que nos depara el presente. Y hasta aquí llega nuestro programa de hoy. No sabéis lo que nos alegra estar de vuelta, y esperamos que este inicio de temporada haya estado a la altura. Pero sobre todo, por encima incluso de que hayáis aprendido cosas nuevas con este episodio, esperamos que os haya gustado mucho. A partir de ahora sacaremos un programa cada dos semanas, y en el próximo retomamos los episodios de Análisis. Esta temporada la inauguramos con la primera temporada de La Rueda del Tiempo, serie disponible en Prime Video y basada en los libros de Robert Jordan. Mientras tanto, podéis escucharnos en Spotify, YouTube, Evox y unas cuantas plataformas más que encontraréis en la descripción. Y esto es como vuestra postura para leer o ver películas y series, lo que sea más cómodo para vosotros. Seguid leyendo y disfrutando del arte. Seguid compartiéndolo con la gente que os importa.
0: Y compartid nuestro podcast, ya que estáis.
1: Sí, la verdad es que eso estaría guay. Gracias por volver a escucharnos. Esperamos volver a veros por aquí de nuevo muy pronto. Hasta entonces, seguid esparciendo la semilla de la cultura...
0: Desde... Las historias.